0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
2: Sommario della puntata. Facciamo tacere le armi, lasciamo parlare la politica. È un capodanno di pace a Diyarbakir. 3 milioni di curdi in piazza per uno storico appello del loro leader, Ocalan. Crisi di Cipro. Ancora alla ricerca del piano dopo la bocciatura della tassa sui depositi bancari. A Gerusalemme, ma con la testa in Cina. Il viaggio di Obama conferma il progressivo disimpegno dell'America dal Medio Oriente. Sete di energia? Anche il mare di Barents diventa una preda per i petrolieri è il tema degli appunti di alfredo somoza giornata mondiale della sindrome di down la storia di esteri le recensioni di vincenzo mantovani l'uomo laser c'era una volta la svezia di geller tamas sui siti di popolare network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
1: Partiamo dalla crisi di Cipro, eh, dicevamo nel titolo ancora la ricerca del piano dopo la bocciatura due giorni fa della tassa sui depositi bancari. Noi abbiamo al telefono da Cipro Margherita Deanne. Pronto? Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
1: Che cosa si dice?
3: Uh, il Parlamento uh, dovrà decidere di nuovo uh, per uh, un accordo che è stato raggiunto questa mattina nel governo e dalla Presidenza con la partecipazione di tutti i leader uh, politici ciprioti per uh, la uh, creazione di un fondo di solidarietà un fondo di solidarietà il quale eh, dovrebbe essere in grado di mettere insieme circa 4 miliardi uh, di quelli uh, richiesti dalla, dalla Troica perché dia uh, gli aiuti uh, a Cicro. Eh, questi soldi uh, probabilmente verranno a quanto si senta, a quanto si è capito, da casse di previdenza, pensione del settore pubblico nonché del settore bancario e eh, dalla ristrutturazione della Banca Popolare, che è la maggior banca di di Cipro ed è quella più problematica e eh, tanto è vero che poco fa ci sono stati dei a Ferugli di fronte al Parlamento perché eh, circolano voci insistenti da stamattina che o la banca chiude o la banca verrà spezzata in due la banca cattiva e la banca buona eh, così forse comunque si calcola eh, che eh, ci saranno circa 2 miliardi eh, di proventi per eh, lo Stato cipriota che a questo punto eh, dovrà eh, anche eh, sentire che cosa ne pensa eh, oltre al Parlamento anche eh, la, la Troica Esteri, il giro del mondo
0: in 24 ore. Radio Popolare, Popolare
1: Network. Una giornata storica per la pace nel Kurdistan turco. Davanti a centinaia di migliaia di persone, Adier Bakir, il leader del PKK, Abdullah Ocalan, in carcere da 14 anni, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco nel Kurdistan turco e per un un ritiro dei peshmerga dei ribelli, dal territorio turco. Ecco un passaggio di questo messaggio.
0: Il pensiero del PKK una
4: Oggi inizia una nuova era. La porta si apre per passare dalla lotta armata alla lotta democratica. Facciamo tacere le armi lasciamo parlare la politica. È ora che le nostre forze armate si ritirino oltre i confini. Non è la fine, è l'inizio di una nuova
0: era.
1: Ovviamente è Nauros, il capodanno in Kurdistan e alla fine è firmato Abdullah Ucalan dal carcere di Imrali.
0: Abdullah
1: Noi abbiamo raggiunto a Diyarbakir Alberto Mari, che fa parte di una delegazione della rete italiana di solidarietà con il popolo curdo. Era presente quando è stato letto il messaggio di Ocalan.
5: È stata una giornata molto emozionante perché è una giornata storica per il Kurdistan in cui si aspettava il discorso del Presidente Cialan eh, che è stato fatto uscire dal carcere attraverso dei deputati del partito kurdo ed è stato letto davanti a 2-3 milioni di persone, non so dire, una folla immensa, una folla immensa in silenzio che ascoltava le parole del suo Presidente. È stato un discorso di pace sicuramente dove ha parlato molto di il momento di cambiare, eh, di Trovare un accordo, però è chiaro che tutto questo accordo, tutta questa pace di cui si parla, anche la liberazione degli otto soldati che è avvenuta pochi giorni fa, deve avere una controparte. È un popolo molto unito, eh, quello che esprime questa gente, soprattutto in questi raduni enormi, oceanici, come i Nevroc, che si sono svolti in tutte le città del Kurdistan. Per esprimere proprio un'unità di popolo dietro al proprio presidente, c'è un unico partito che è il PKK, quello illegale, e il BDP, che è quello legale, che raccoglie sempre più voti. Abbiamo visto un un entusiasmo in tutte le città. Noi abbiamo fatto il Nevrot due giorni fa anche a Urfa, che è una delle città più antiche del mondo, San di Urfa, nel sud della Turchia, sud-est, tra l'altro vicino al confine con la Siria. Anche lì, rispetto all'anno scorso, ero stato l'anno scorso al network di Urfa, c'era molta più gente, molto più determinata. La polizia ha tenuto un basso profilo, sia a Urfa, l'abbiamo assistito due giorni fa, sia qui a Diyarbakir, abbiamo visto che si è tenuta all'esterno, perquisiva, chiaramente all'ingresso si viene perquisiti sommariamente, quindi in questa enorme area, però non ha mai infastidito né provocato. Quindi il diciamo, nevro si è svolto in tutta tranquillità.
1: Dopo, il discorso, subito dopo il, l'appello il discorso di Ocalani, il capo militare del PKK, Murat Karayalian, ha affermato che i ribelli eh, obbideranno a questo appello. Quindi abbiamo chiesto a Alberto Mari, ma in piazza, come eh, la gente e questi 3 milioni di kurdi hanno accolto l'appello?
5: A me pare di sì perché c'è stata un'ovazione finale incredibile, poi slogan per la sua liberazione si susseguivano durante tutto il pomeriggio, e si sono susseguiti anche diversi discorsi di altri politici, c'erano qua tutti i deputati curdi del Parlamento, c'erano i sindaci curdi. Quindi è stato un pomeriggio intenso, si seguiva musica alternata a discorsi. Poi chiaramente quando è arrivato il discorso di Ashalan, che è stato ripetuto sia in lingua kurda sia in lingua turca, poi noi avevamo un traduttore simultaneo, diciamo le cuffie, è stato tradotto in inglese, quindi qualcosa, qualcosa si è percepito di quello che voleva dire questo discorso. Credo che la maggior parte della gente, mentre ascoltava, era abbastanza attonita, un po' quasi sorpresa. Però senz'altro poi ho visto l'entusiasmo alla fine del discorso. Io ripeto, io penso che loro cercano la pace, lo dicono da tanti anni, da parecchio tempo che vengo in Kurdistan e questo si sente che vogliono una pace vera, però appunto una pace vera che preveda la liberazione dei tantissimi detenuti. Pensate che negli ultimi tre anni sono state arrestate 100.000 persone solo per vicinanza col PKK, per sospetta vicinanza al PKK. Di queste 100.000, 10.000 sono ancora in carcere. Quindi è chiaro che se non si vede dalla, dalla parte del governo turco una contropartita o qualche mossa che faccia capire che c'è veramente un desiderio di pacificare, i curdi sono pronti a restare sulle montagne e forse altri giovani si uniranno a loro.
1: Il premier turco Erdogan ha detto in una dichiarazione dall'AIA che l'appello oggi di Ocalan è stato accolto positivamente dal suo governo. Ricordiamo che le due parti stanno trattando da parecchio tempo e quindi oggi l'appello di Ocalan fa parte di questo pacchetto. E abbiamo chiesto a Alberto Mari, che si trova a Diyarbakir, se ha notizie che in questo pacchetto c'è anche un possibile eh, rilascio di Ocalan.
5: Di questo ancora non si parla. Eh? Tra l'altro Io penso che la società turca, penso a Istanbul, a certe città, un discorso di liberazione di Ocalan forse non sono neanche pronti ad accettarlo adesso, però ecco sicuramente il passaggio in un altro carcere che non sia quello di Imrali, dove adesso è l'unico detenuto lì da 14 anni in isolamento. Se almeno si passasse a un carcere un attimo più aperto e poi magari ai domiciliari e si preparasse anche la società eh, civile, eh, turca, Quindi, questo devono essere i media, devono essere i politici, i politici i turchi, dovrebbero cominciare a preparare la società turca a questo, perché è solo così che si può arrivare effettivamente a no. Rimangono tutti i discorsi campati nell'aria, qui la realtà eh, della Turchia sudorientale della zona kurda è di una grande depressione, il governo centrale non manda i soldi, eh, boicotta tutto ciò che viene dal Kurdistan. stanto qui ci sono delle reali difficoltà di vita per la popolazione kurda, c'è una disoccupazione altissima. Di che era una città di 850 abitanti fino a dieci anni fa, adesso è arrivata a 2 milioni e mezzo di abitanti, sono tutti profughi che hanno dovuto lasciare le montagne, che sono diventate zona proibita per l'esercito turco, e hanno dovuto inurbarsi ma senza trovare lavoro. Quindi c'è un grande disagio sociale in questa città.
0: Esteri, Radio Popolare Popolare Network da lunedì al venerdì dalle 18 alle 18.30
1: Stiamo facendo veramente il giro del mondo e quindi da Cipro siamo andati a Diyarbakir in Kurdistan, adesso andiamo a Gerusalemme, secondo giorno di Barack Obama in Medio Oriente, questa mattina si è recato a Ramallah, è stato accolto da manifestazioni di protesta con un un corteo di di decine di palestinesi. I palestinesi, ha detto in una conferenza stampa con il presidente Abu Mazen, si meritano un proprio Stato. E poi ancora ho detto a Netanyahu che la politica degli insediamenti non è costruttiva per la pace. Nel pomeriggio Obama ha parlato agli studenti israeliani dell'Università di Gerusalemme e ha detto ora voglio dirvi in particolare ai giovani che fino a quando ci sono gli Stati Uniti d'America non siete soli. Ma l'impressione che Obama è a Gerusalemme ma con la testa in Cina, nel senso che piano piano, e questo viaggio lo conferma, c'è il progressivo distacco e disimpegno dell'America dal Medio Oriente. E questo è stato sottolineato oggi dal giornale israeliano Arez. Sentiamo Diana Santini.
0: Obama rassicura Israele mentre fa un passo indietro dal Medio Oriente, così titola questa mattina il quotidiano israeliano progressista Haaretz a proposito della visita del presidente americano nel paese. Il sottotitolo esplicita la preoccupazione di Tel Aviv. La regione rimane importante per gli Stati Uniti ma molto meno di quanto non lo fosse dieci anni fa e intanto la dipendenza di Israele verso gli Stati Uniti continua a crescere. Le ragioni di questo disimpegno statunitense dall'area sono spiegate nel pezzo. Gli Stati Uniti erano entrati di forza negli equilibri politici mediorientali nel momento di maggiore fabbisogno petrolifero del paese, scrive Arez, ma in seguito alla messa a punto di nuovi metodi di estrazione del gas e del petrolio, Washington si sta progressivamente liberando della sua dipendenza dall'estero. In pochi anni diventerà un esportatore di petrolio. Va da sé che il Medio Oriente verrebbe a perdere per l'America buona parte della sua attrattiva. Fin qui ragioni di natura energetica quindi e poi ci sono gli equilibri politici. Le guerre condotte dagli Stati Uniti nell'area nel decennio passato hanno consumato le loro finanze senza procurare nessuna vittoria definitiva, continua Arez. Il vecchio ordine regionale è poi collassato sotto la spinta delle primavere arabe che Washington si è accorta di non poter controllare né dirigere né di avere interesse a farlo. Veniamo dunque al resoconto della visita di Obama. In questo quadro, scrive Arez, la pressione su Israele è destinata ad aumentare. Per questo Netanyahu ha evocato il problema iraniano. L'unica arma che Israele ha per conservare la protezione statunitense è minacciare azioni che tirerebbero in causa Washington. Ma la verità è che Obama non ha alcuna soluzione a portata di mano per il nucleare iraniano o per la Siria. Prende tempo rassicurando Israele e chiamando amichevolmente per nome il nostro primo ministro. La strategia ha buone possibilità di successo conclude Arez ogni giorno che passa le possibilità che Israele risolva da solo il problema iraniano diminuiscono e la sua dipendenza verso gli Stati Uniti aumenta alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano
1: e a proposito di eh, petrolio e eh, questa sete di energia andiamo a sentire oggi gli appunti di Alfredo Somozza.
4: Mentre la comunità degli stati fatica a rallente si ferma, dilatando i termini di entrata in vigore degli accordi, c'è chi invece viaggia ha già spedito. Il fenomeno del cambiamento climatico, come ormai accertato dalla comunità scientifica internazionale, è generato da di diversi fattori, in parte riconducibili ai cicli del pianeta e in parte dovuti alle attività umane prima tra tutte la combustione delle fonti energetiche di origine fossile, carbone, petrolio e gas naturale che liberano all'atmosfera CO2 e altri gas serra. Il cambiamento climatico in corso con l'aumento della temperatura media mondiale, ha tra gli altri effetti quello dello scioglimento dei ghiacci polari dal 2011, il mar glaciale Artico, dove si trova il polo magnetico, è navigabile durante l'estate, grazie a questa novità, in sé negativa, si è scatenata una nuova caccia all'oro nero, la Norvegia, confinante con queste acque fino a ieri sigillate dai ghiacci, sta per stanziare una cifra miliardaria per trasportare sulla terraferma il petrolio, che dovrebbe essere estratto dai fondali del mare di Barents, una delle zone più promettenti. Il consorzio formato dalla compagnia statale norvegese Statoil, insieme alla Connazionale per Oro e all'italiana Eni, prevede di pompare 200.000 barili al giorno da trasportare con un olio d'otto lungo 300 km fino a Goliath, il mazzi deposito di gas e petrolio progettato e costruito dall'Eni. Entro quest'estate la Norvegia rilascerà 86 nuove licenze di trivelazione, 72 delle quali proprio nel mare di Barents. Difficilmente gli altri stati che si affacciano sul mar glaciale altico rimarranno a guardare, si calcola che sotto le acque liberate dai ghiacci si cegli un quinto delle riserve petrolifere ancora esistenti al mondo, a breve le rivendicazioni sulla sovranità di questa ricchezza potrebbero creare conflittualità e questo perché in passato, dato il poco o nullo interesse economico, le delimitazioni delle aree di pertinenza di diversi paesi sono state molto vaghe. C'è anche un fronte americano che riguarda questa corsa al petrolio artico. La società Shell sta trivelando in Alaska, ma ha dovuto rallentare i lavori per via delle condizioni meteorologiche non proprio ideali. Le prospezioni parlano di ingente riserve anche sotto la baia di Baffin, tra la Groenlandia e il Canada, e a largo delle coste russe. Anche la Danimarca, in quanto potenza di riferimento per la Groenlandia, si prenota per la corsa. Si va delineando, insomma, una nuova opportunità per rivardire la, la dipendenza della nostra economia dal petrolio e dal gas. Stavolta saranno estratti da terre che fino a ieri, nell'intenzione di tutti, erano destinate a rimanere intatti in quanto patrimonio dell'umanità, investimenti miliardari che avrebbero potuto essere dirottati verso la ricerca di fonti alternative di energia, risorse sostenibili e rinnovabili. È una doppia sconfitta per chi da decenni si batte affinché la riduzione dei danni provocati dal cambiamento climatico coincida con una nuova politica energetica che potenzi l'autoproduzione, le fonti rinnovabili e la tutela ambientale. Quando per andare avanti si arriva a pompare il petrolio perfino dal polo e si fratturano idraulicamente le rocce a oltre 3.000 metri di profondità per ricavare gas, è evidente che si sta entrando nella fase di agonia di un modello di sviluppo basato sulla disponibilità di fonti energetiche fossili da ricavare qualunque prezzo. La domanda da porsi è se domani le cose cambieranno a causa dell'esaurimento definitivo degli idrocarburi o per l'impatto drammatico di queste scelte sull'ambiente. In ogni caso. Il prezzo da pagare sarà sicuramente molto alto.
2: A Torino esteri è su Radio Flash 97.6.
1: Il libro di oggi ci porta in Svezia. Sentiamo il servizio di Vincenzo Mantovani.
6: Nel 1991 uno sconosciuto armato di un fucile col mirino laser terrorizzò Stoccolma con una serie di attentati a cittadini di origine straniera, costringendo la polizia a lanciare la più vasta caccia all'uomo che si fosse mai vista dal giorno dell'assassinio di Olof Palme. In sei mesi undici persone, tra immigrate e nate in Svezia, caddero sotto i colpi di quello che la stampa chiamò immediatamente l'uomo laser. Una morì e dieci sopravvissero, alcune gravemente menomate dalle ferite riportate. Dopo i fatti, un altro svedese di origine straniera, il giornalista Gellert Tamas, decise di scrivere un libro sulla vicenda. L'uomo laser, questo è il titolo del libro, è stato presentato agli italiani come un'opera degna dei migliori maestri del poliziesco, da Hitchcock a McBain, e che si tratti di un libro appassionante è indiscutibile. Ma a differenza dei film di Hitchcock e dei romanzi di McBain, la storia che racconta è una storia vera, basata su interviste con i protagonisti e una documentazione impressionante. Questo lo rende assai diverso dai gialli che leggiamo per distrarci, anche perché l'autore, che è un giornalista buon conoscitore dell'estrema destra svedese, non racconta soltanto una caccia all'uomo, come avrebbe potuto fare se avesse aspirato a un facile successo, ma colloca la vicenda dell'uomo laser sullo sfondo in cui si svolse, trasformandola in un paradigma della società svedese. Chi di noi, davanti allo sfascio del nostro e di altri paesi europei, non ha pensato almeno una volta, che bello se fossi svedese, evviva la Svezia! dove fa piuttosto freddo, è vero, ma la democrazia è solida, vecchi e malati sono assistiti, scuole e ospedali funzionano, la corruzione non esiste, la pubblica amministrazione è un modello di rapidità e correttezza, e per giunta sono tutti belli, biondi e sorridenti. Fantasie. E chi leggerà questo libro se ne accorgerà. Nello stesso anno in cui l'uomo laser compiva le sue imprese, la Svezia era un focolaio di razzismo e xenofobia acceso da alcuni bizzarri personaggi che in breve tempo, diffondendo notizie false, sparando cifre inventate e facendo assurde promesse, avevano allargato il consenso di cui godevano ad ampi strati della popolazione, aiutati dall'indecisione di un governo che non riusciva a vedere la minaccia e di una stampa incapace di contrastarla con approfondite analisi dei fatti. Lo straniero era il nemico, bisognava combatterlo con tutti i mezzi, e in una situazione che ricorda in peggio i furori degli xenofobi nostrani andava bene anche il fucile dell'uomo laser. Poi tutto rientrò per fortuna, ma lo spiraglio che Gellert-Thamas apre sulla società svedese di quegli anni dovrebbe far correre lunghi brividi lungo la schiena di molti lettori. Gellert-Thamas, l'uomo laser, c'era una volta la Svezia, Iperborea, 498 pagine, 19,50 euro.
0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Teniamo a chiudere oggi con una bellissima storia in occasione della giornata mondiale della sindrome Down e prima di sentire questa storia tutto è un caro saluto da Schauke
7: Tra un anno il Brasile ospiterà i mondiali di calcio il senatore Romario del Partito Socialista Brasileiro è riuscito a ottenere per i disabili 32.000 biglietti gratis 500 a partita una mossa da fuori classe. molti campioni sportivi in fine carriera si sono dati alla politica e la maggior parte con risultati penosi. Non è il suo caso. Per il suo impegno per i disabili ha suscitato rispetto e ammirazione anche dei suoi avversari politici. L'illuminazione l'ha avuta quando è nata Ivy, otto anni fa, affetta da sindrome di Down. Fin dalla nascita di Ivy ha mostrato la sua faccia migliore, quella di un padre che ama la figlia ancora di più e non ha paura di dimostrarlo. In campo, dopo un gol, mostrò la maglietta con su scritto Ho una principessina, che è down. La nascita di vi ha raccontato, mi ha aperto gli occhi su un mondo che non conoscevo. Su 190 milioni di brasiliani ce ne sono 45 milioni in qualche modo toccati dalla disabilità e le loro esigenze non sono rappresentate in Parlamento. Romario ha preso sul serio la sua promessa elettorale, a tal punto che è considerato uno dei parlamentari più attivi della legislatura sicuramente non si sono pentiti i 150.000 elettori un plebiscito che gli diedero il loro voto sulla base del suo programma sostegno ai disabili e ai giovani esposti al rischio di roga nell'immaginario popolare romario è un uomo che è partito dalla povertà di una favela e adesso ha in garage una ferrari e un motoscafo lui ha sempre parlato solo con i gol mille come pelé. per il resto ha litigato provocato esagerato quello che fa ora È impensabile per chi si ricorda l'indolente campione di una volta. Racconta il giornale spagnolo El País che il deputato Romario dedica lunedì e venerdì a ricevere nel suo ufficio di Rio la gente bisognosa. Da martedì a giovedì si trasferisce nella capitale Brasilia per i lavori in aula. Romario dice che la strada è lunga, oltre alle leggi da fare e approvare bisogna sensibilizzare i brasiliani sul tema dei disabili e soprattutto accettare la differenza. Romario l'ha spiegata in Parlamento l'anno scorso in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down. Con le lacrime agli occhi ha raccontato cosa significa Ivi per lui. Mi ha insegnato a guardarla con occhi diversi. In fondo le guerre. Le fanno le persone normali. Chi è Down vive nell'amore.
0: Avete ascoltato Esteri
4: un magazine di Radio Popolare